0: Malum dünyada ve Türkiye'de birçok gelişme var. Bu bölümü daha sonra dinleyecekler için 2022 yılı Mart ayındayız. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Enflasyon yükseliyor. Sosyal medyayı veya televizyon açtığımız anda üstümüze adeta kara haberler yağıyor. Hepimiz sıkılmış, daralmış, büyük oranda bunalmış durumdayız. Şimdi bu kaydı dinlerken belki yürüyüş yapıyorsunuz, belki spordasınız, belki evinizde tek başına veya eşinizle, arkadaşınızla dinliyorsunuz. Gözlerinizi kapatın. Her şeyi geride bırakacağız. Önümüzde bir tane portal açıldı. Zaman makinesiyle geçmişe gidiyoruz. 100 yıl önceye, 1922 yılına. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen Spotify, Google, Apple veya kullandığınız podcast uygulamasında 42 dakikayı takip etmeyi unutmayın. Spotify kullanıyorsanız hemen yukarıda sağ köşede bir zil var. Yeni bölüm geldikçe bildirimleri alabilir, bölümü de dinleyebilirsiniz. Instagram'da 42 dakika hesabına gönderdiğiniz mesajlar, görüş öneriler gerçekten çok mutlu ediyor. Hala takip etmediyseniz lütfen takip edin. Bir de biliyorsunuz Patreon'da 42 dakika hesabı açtım. Patreon.com 42 dakika adresinden destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Malum bu podcast işleri biraz da böyle yürüyor. Sizin desteğiniz çok önemli. Ayrıca oradan bölüm bültenlerine ulaşabilir. Birebir yapacağımız sohbetlere de katılabilirsiniz. Şimdi hazır mıyız? Portal karşımızda. ileri doğru bir adım atıyoruz. Hedef 1 Ocak 1922. Yer Ankara. Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kaynı düşmanlar. Yıllarca süren kalar. Mustafa Kemal masasında oturuyor. Cemal Paşa'ya iki tane mektup yazıyor. Aralarında Suriye cephesinden kalan karşılıklı bir saygı ve muhabbet var. Mektupta Cemal Paşa'ya Enver Paşa'yla ilişkisini keserse ileride devlet görevi alabileceğini yazıyor. Uyarıyor. Bu bağ devam ederse Cemal Paşa'nın adını anmaya bile kimse cesaret edemez. Aynı saatlerde gelen güzel bir haber de var. Rusya'dan yola çıkan Şahin Vapuru Trabzon'a ulaştı. Gemideki silah ve cephanelere ihtiyaç sonsuz. Şimdi masanın üstünde bir dünya haritası olduğunu hayal edin. O haritaya baksaydınız... ...bugünkünden bambaşka bir dünya görecektiniz. 1922 yılında... ...dünyanın en güçlü ülkesi İngiltere'ydi. Dünya nüfusunun ve coğrafyasının dörtte birini... ...İngilizler kontrol ediyor. İngiltere'nin karşısında da acil meseleler var. O tarihlerde İrlanda Bağımsızlık Savaşı... ...bir sonuca varmak üzereydi. İrlanda parlamentosunun gündeminde... ...Anglo-İrlanda Anlaşması var. Anlaşmayla bir yıl içinde... İrlanda Özgür Devleti'nin kurulması, İrlanda'nın da Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olması kabul ediliyor. Aynı Kanada statüsünde. İmparatorluğun elması Hindistan ise kaynayan bir kazana dönmüş durumdaydı. Hindistan bağımsızlık hareketinin liderlerinden Mahatma Gandhi'nin çerçevesini çizdiği işbirliği yapmama ve pasif direniş eylemleri her gün yayılıyor. Halk İngiltere'den gelen tekstil ürünlerini kullanmıyor. Eğitim kurumlarını ve mahkemeleri boykot ediyor, insanlar hükümet görevlerinden istifa ediyor, vergi vermiyor ve İngiliz hakimiyeti her gün kan kaybediyordu. İngiliz ordusu, 1. Dünya Savaşı'ndaki gücünün büyük kısmını kaybetmiş durumda. Askerler terhis edilmiş. Savaşın hem insani hem de ekonomik bakımdan acı tablosu karşısında artık İngilizler bir başka savaşta bir kişi bile kaybetmek istemiyordu. Bütün bu koşullarda İngiltere'nin Anadolu'da yaşanan gelişmelere karşı gösterdiği tepkiyi tabii değiştirdi. Bütün sömürgeler kaynarken Anadolu'da bir savaşa katılarak kısıtlı insan ve ekonomik kaynakları harcamak mantıklı değil. Yunanistan'da iktidara gelen Kral Konstantin ve hükümeti kimse desteklemiyordu. Alman yanlısı olarak bilinen Konstantin'in iş başına gelmesi bir açıdan Yunanistan'ın ihaneti olarak görülüyordu. En önemli kaygı Boğazlar'ın statüsü. Kabinedeki Winston Churchill ve Lord Curzon gibi önemli isimler stratejik olarak boğazların hemen üstünde duran Sovyetler Birliği'nin yanında güçsüz bir Yunanistan olmasındansa milliyetçilerin onlar Ankara hükümetini böyle görüyorlardı, yönettiği daha güçlü bir Türkiye'yi tercih ediyorlardı. Düşünün ekonomik sorunlarla dolu, yabancı kredilere bağlı, zaten küçük bir nüfusu olan Yunanistan savaşı kazansa ve o bölgede hakim olsa ne olacak? Seher Antlaşması kabul edilse, Sovyet yayılmacılığını ne önleyecek? Boğazların durumu nasıl belirlenecek? Bunu yerine tek parça milliyetçi ve bağımsız bir Türkiye, Sovyet yayılmacılığına karşı doğal bir sınır olarak görülüyordu. Müttefik devletlerden 1. Dünya Savaşı'nın galibi, Fransa tamamen içeriye odaklanmış durumdaydı. Versay Anlaşması'na rağmen, Fransa'nın intikam duygusu bir türlü tatmin olmadı. 1. Dünya Savaşı'nın ünlü başbakanı Clemenceau, Görevden ayrıldıktan sonra soluğu Hindistan'da aldı, kaplan avına çıktı. Bu yüzden de Kaplan Clemenceau diye bilinmeye başladı. Fransa'ya döndüğünde kolları sıvayıp hemen siyasete tekrar atılacak ve mevcut hükümeti eleştirmeye başlayacaktı. Şöyle diyordu, Dün zafer bizimdi, bugün hala muzaffer olup olmadığımızdan şüphe edecek bir durumda olamayız. Gözünü Almanya'ya dikmiş, birçok evladını da cephelerde kaybetmiş Fransa'nın Anadolu'dan hiçbir beklentisi yoktu. Bölgede İngiliz güdümündeki Yunanistan'ın veya habire sorun çıkartan İtalya'nın güçlenmesini de istemiyordu. Fransa'nın ana planı Ankara hükümeti ile ilişkileri geliştirmek, savaş sonucunda kazanım sahibi olmak ve Suriye'deki Fransız hakimiyetini güvence altına almaktı. Fransızlar Sakarya Savaşı'ndan sonra hızlı hareket ettiler. Ankara Anlaşması imzalandı. Güney sınırı güvence altına alındı. Sevr Anlaşması'na imza atan büyük devletlerden biri bu imzayla Sevr Antlaşması'nın tabutuna da ilk çiviyi çakıyordu. İtalya iç çatışmalarla sarsılıyordu. Faşistlerle faşizm karşıtları arasındaki kavga her gün büyürken, Kızıl Yıllar adı verilen yılların sonu gelmekteydi. Faşist hareket her gün büyüyor. Özellikle komünizm korkusunu derinden hisseden İtalyan burjuvazisi ve din adamları da hareketi desteklemeye başlıyordu. 1921 yılı sonunda Benito Mussolini, Faşist Parti liderliğini kabul etti. Halk savaşın arkasından gelen sosyal çatışmalardan bunalmış, ekonominin bir raya girmesini bekliyor, güvenlik talep ediyordu. Roma'daki hükümet otoritesini kaybetmiş, adeta bıçak sırtında günlerini geçirmekteydi. Anadolu'da Yunan ilerleyişi veya Sovyet genişlemesi olmadığı sürece, her şeyden vazgeçmeye zaten hazırdılar. İtalyan Dışişleri Bakanı Forza, Sevr Antlaşması için bütün anlaşmaların en mantıksızı diyordu. Hatta bununla da yetinmeyecek, bir şöyle bir demeç verecekti. Türklere karşı dostluk siyasetimizi hiçbir şey değiştiremez. Çünkü bu dostluk siyaseti Türk hukukunun meşruiyetini tanıyan İtalyan milletinin kanaatinden doğmaktadır. Bu güzel sözlere ve hatta Londra konferans yapılan girişimlere rağmen neticede İtalya'nın beklentisi Doğu Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesiydi. Ankara fırsatı görmekte gecikmedi. 1921 yılında kurulan temaslarla İtalyanlar teskin edildi. İtalyan kuvvetleri de 5 Temmuz'da Antalya'dan ayrılıp gitti. Sakarya Savaşı'ndan sonra İtalya'da hava büsbütün değişecek, İtalyan halkı da Türk zaferiyle adeta kutlama yapacaktı. Faşist parti lideri Duce Benito Mussolini, Yükselen Hilal başlıklı bir yazı yazdı. Türk zaferiyle Doğu Akdeniz'de Yunan emperyalizmi çökerken, Yunanlıları destekleyen İngiltere'de, İslam dünyasında prestij kaybetmiştir diyor. Zaferle yeniden Avrupa'ya dönen Türkiye'yi selamlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Harding alkol yasakları, yükselen gangsterler ve iç hadiselerle meşguldü. Roaring Twenties tüm hızıyla sürüyor. Speakeasy barlar açılıyor. Mafya alkol kaçakçılığından büyük bir vurgun vuruyor. Sendikal hareketler de güçleniyordu. Kimsenin Anadolu'da yaşanan Yunanistan ile Türkiye arasındaki savaşa bakacak hali de mecali de yoktu. Rusya'da iç savaş bitmiş durumdaydı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulacak Lenin, Kars Anlaşması'ndan sonra yakın bir çalışma arkadaşının da Ankara'ya gönderme hazırlığındaydı. Bölgede kapitalistler ve emperyalistler tarafından desteklenen Yunanistan'a karşı Türkiye'yi desteklemek hem daha makul geliyordu, hem de yapılan anlaşma ile Kafkasların güvenliği sağlanmış oluyordu. Emperyalistlerle savaşmış bir Türkiye, Sovyetler için bir tehdit değil, Üstelik böyle bir zafer, yani emperyalistlere karşı kazanılan bir zafer, moral, ahlaki bir kazanım olarak da sayılabilirdi. Yani anlayacağınız, Yunanistan için her şey, her şey olumsuzdu. Mustafa Kemal'in Cemal Paşa'ya mektup yazdığı sırada, Atina'da Prens Andreas, General Meteksas'la buluştu. Andreas tabloya baktıktan sonra en sonunda şöyle diyecekti. ''Acilen bizi, Küçük Asya'daki kabustan kurtaracak bir şey bulmamız lazım.'' Esasında Başbakan Gunalis aynı fikirdeydi. Bir yıl önce Mart ayında göreve geldiğinde Yunanistan için Anadolu'dan onurlu bir çıkış planlıyordu. Ama böyle bir şans bulamadı. Ankara'daki hükümet asla barışmaya yanaşmıyordu. Birlikleri bir anda çekip Ankara hükümetinin taleplerini kabul etmekte siyasi bir intihar olurdu. Yunan halkı henüz buna hazır değildi. Dolayısıyla tek seçenek olarak Ankara üstüne yürümek ve Ankara'yı barış anlaşmasına zorlamak vardı. İnönü savaşlarında alınan yenilgilerden sonra Kütahya-Eskişehir operasyonu başarılı oldu. Ya ilerleyecek ya da tamamen duracaklardı. Atina ilerlemeyi seçti. Sakarya önüne geldiklerinde de alınan yenilgi bütün ümitlerini yerle bir etti. Artık Yunanistan Ankara'yı savaşla bir anlaşmaya zorlayamayacağını biliyordu. Atina'da hükümet bir çıkmaza girmişti. 1921 yılı Ekim ayında Başbakan Gunaris apar topar İngiltere'ye gitti. Başbakan Lord George ile görüştü, yardım istedi. Hatta yardım edilmezse birliklerini Anadolu'dan çekmek zorunda kalacağını ve İngilizlerin Türklerle baş başa kalacağını söyledi. Tehdit etmişti. Ama bu tehdit artık karşı taraf için bir tehdit değildi. Lord George bir Yunan dostu olsa da kabinesindeki hakim görüşle aynı fikirdeydi. Sovyetlerin yanında stabil ve güçlü bir Türkiye'nin var olması İngiliz çıkarlarına daha uygun düşüyordu. Beklediği yardımı Gunaris alamadı. Gunaris İngiliz finans dünyasından talep ettiği krediyi de bulamadı. Evine döndü. Şimdi ekonomi tam anlamıyla batağa saplanmış durumdaydı. Gunaris Yunanistan'a döndükten sonra askeri danışmanı General Strategos ile bir toplantı yaptı. Tablo korkuştu. Strategos ekonomik durumun düzelmemesi halinde tek çözümün Anadolu'dan çıkmak olduğunu söyledi. Yunanistan hazinesi kar gibi eriyor. Ekonomi her gün daralıyor küçülüyordu. Hesap edin. 1921 yılında toplam devlet bütçesi 1 milyar 400 milyon drahmi. Bunun 326 milyonu orduya, 336 milyon drahmi de askeri harcamalara gidiyordu. Ordu sadece Kasım ayında 43 milyon, Aralıkta 56 milyon drahmi harcadı. Neredeyse ordunun dışında hiçbir şeye harcayacak para kalmamıştı. Hükümetin bazı üyeleri, borçları ötelemeyi veya ödememeyi önerdiler ama Gunaris buna karşı çıktı. Borçları ödememek ülkeyi çok daha kötü bir duruma sokacak, askeri ekonomik ve diplomatik olarak yardımına muhtaç oldukları bütün büyük güçlerin de öfkesine neden olacaktı. 1922 bütçesi 1921 bütçesinden bile daha kötüydü. Gelirler 1 milyar 700 milyon drahmi, gider 3 milyar 397 milyon drahmi, açık tamı tamına 1 milyar 600 milyon. Savaş adeta bir ejderha gibi fakir Yunanistan'ın bütün kaynaklarını emiyor, üretici gençlerini öldürüyor, tarlalarını kurutuyordu. Üstelik bu bile yetmiyordu. Ocak ayında Anadolu'daki ordu hükümete bir telgraf göndererek askerleri ödenmesi gereken toplam 8 milyon drahmi maaşın ancak 3 milyon 200 bininin ödendiğini söyledi. Hükümetin askere borcu tam 70 milyon drahmiye çıkmıştı. Yunanistan'a nefes aldıran... Sadece iki şey vardı. Birincisi İngiltere'nin kısmen bıraktığı krediler. İkincisi Maliye Bakanı Proto Papadakis'in yani buluşu. Bizim Nebati Bakan gibi bir insan. Umarım Nebati Bakan bizim podcast'ı dinlemiyordur. Sizleri de uyarıyorum ne olur ne olmaz dikkatli olun. Karpuz kabuğu düşünmeyelim. Proto Papadakis'in yani icadı şu. Her banknotun evet yani mesela 200 lira banknot elinize alın. Yarısını kesin Atatürk'ün bulunduğu taraf 100 lira sayılacak. Kalan taraf da %6,5 faize hazine bonosu olarak kabul edilecek. Piyasada 3 milyar drahmilik banknot vardı. Böylece hükümet hem emisyon arttırma aralığı kazanıyor hem de bir anlamda 1,5 milyar drahmilik iç borçlanma yapıyordu. Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunan ordusu artık Afyon-Eskişehir hattının çekilmiş durumdaydı. Buradan sonra hedef bir müdafaa savaşı yapmak, savaşı olabildiği kadar uzatmak, Ankara hükümetinin geriye adam atıp bir barış anlaşması yapmasına razı olmasını sağlamaktı. Şimdi tabloyu toplayalım. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nı kazanmış. Bütün bu tabloyu da görüyor. Memlekette zafer umudu var. İngiltere pozisyon değiştirmiş. Fransa zaten müttefik konumunda. İtalyanlar doğru rotaya girmiş. Rusya ile ilişkiler gayet iyi. Mustafa Kemal bu şartlarda Aralık ayında cepheyi kontrole gitti. Denetim yaptı. Ortaya çıkan tablo üzücüydü. Bir kere cephane, silah, iaşe ne varsa... Ordunun elinde ihtiyacın ancak yarısı vardı. Bütün bunları karşılamak için kaynak evet var. Fransızlar da, İtalyanlar da silah satma hevesi. Ama memlekette para yok. Sovyetler cephane, silah ve altın göndermek istiyor. Ama ne kadar gönderecekleri belli değil. Hadi hepsini gönderseler bile ülkenin hali şöyle. Memlekette yol yoktu. İstanbul demiryolu Ankara'da bitiyordu. Onun da ancak Eskişehir doğusunda... Küçük bir parçası elde bulunuyordu. Düşünün İnebol'deki tren Ankara'ya tam 22 saatte gidiyordu. Doğu cephesinden Batı cephesine Rusya'nın verdiği veya elde bulunan cephaneleri göndermek için kuş uçuşu 1200 kilometre yol gidilmesi lazım. O günlerde değil Doğu Anadolu'dan İnebol'dan Ankara'ya ancak bir haftada gidiliyordu. Ankara'dan İnebol'ya ile gitmeye çalışsanız bir ay sürüyordu. Ordu. Arkasını bozkıra vermiş, yolsuz, vasıtasız, trensiz, araçsız, sırtta taşınan cephaneler kanıda taşınan silahlarla ikmal edilmeye çalışılıyordu. Bölükler, taburlar boşalmış. Sakarya Muharebesi'ne ön safta iştirak eden subayların %80'i, erlerin %60'ı ya şehit olmuş ya da yaralanmıştı. İkinci İnönü Savaşı bittiğinde, mesela 8. Tümenin muharip gücü 1800 gözüküyordu. Halbuki tümen mevcudu 9000 olmalıydı. Bölük başına düşmesi gereken asker 120 falan olması gerekirken her bölükte 10-15 asker ancak vardı. Genelkurmay Sağlık Dairesi raporlarına göre hastanelere yatırılan da müracaat eden hasta sayısı 1921'de 151 bin, 1922'de 247 bindi, 247 bin ordunun askere ihtiyacı vardı, yaralılar hastalar ülkeyi doldurmuş durumdaydı. Yaralıların bir yerden bir yere nakli ise zaten bahsettiğim koşullarda, Büyük, kocaman bir meseleydi. 1899, 1900 ve 1901 doğumlular, yani 21 yaşından 23 yaşına kadar olan gençler askere alındı. Tabii bunları cepheye göndermek de başlı başına bir mücadele oldu. Yılları savaşlar içerisinde geçirmiş, aralıksız savaşlarda yüzbinlerle ölmüş Anadolu çocukları artık nefessiz kalmıştı. Sakarya Savaşı dünya tarihine girecek. Çanakkale Savaşı gibi büyük bir savunma savaşıdır. Böyle savunma savaşları her millette bulunmaz. Mesela Almanya'da yoktur. Rusya'nın Stalingrad'ı, Fransa'da Marne var. Mustafa Kemal ile Fevzi Paşa, Sakarya Savaşı'nda yepyeni bir savunma doktrinini üretmişti. Elastik defans. Daha sonra bunlar 2. Dünya Savaşı'nda bile kullanıldı. Şimdi ordunun taarruz etmesi gerekiyordu ama taarruz edecek ordu işte bu durumdaydı. 1. Dünya Savaşı'nın tecrübesi de herkesin aklındaydı. Almanlar cephelere saplanıp kalmıştı siper savaşında taarruz eden dezavantajlı durumdaydı. Ne yapacağız? Türk ordusu taarruz edebilir mi? Millet meclisi kaynıyordu, herkesin kafasında kuşku vardı. Biz savunma biliriz, saldırı bilmeyiz, nasıl taarruz edeceğiz? Ne zaman? Hangi orduyla, hangi vasıtayla? Bu yoklukta. Kimisi Ankara-İzmir arası 800 kilometre. Ordu ilerlerken bu mesafede askeri ne ile besleyeceğiz diye soruyordu. Kimisi taarruzun büsbütün bir delilik olduğunu söylüyordu. ''Efendim, taarruz edilir, ederiz.'' diyordu. O zaman da bir başkası çıkıyor. ''Şimdi, şu en uygun koşullarda neden barış yapılmasın?'' diye soruyordu. Neyse ne, görüşmelere başlayalım. Daha uygun bir zaman mı olacak? Bu eleştiriler ve tartışmalar içinde Mustafa Kemal'in tek bir şeye ihtiyacı vardı. Zaman. Zaman geçtikçe ordu mevcudu artacak, İAŞ e tamamlanacak. Yunan cephesi daha açılırken, Türk cephesi de daha fazla silah, cephane... Ve para bulma imkanı bulacaktı. Her geçen gün Türkiye güçleniyor, Yunanistan güçsüzleşiyordu. Her geçen gün şartlar saldırı için daha uygun bir hale geliyor. Yunanlıların savunması da zorlaşıyordu. O bunu biliyordu. Çünkü dünyayı takip ediyordu, gelişmeleri izliyordu. Yunanistan içinde olanları da İngiltere'nin tutumunda diğer devletleri de tek tek değerlendiriyordu. Diğerleri, muhalifler bunu bilmiyordu. Çünkü onlar dünyayı takip etmiyordu. Bizde bu bir hastalıktır biliyorsunuz. Dünyada yalnızca biz varız gibi düşünenler var. Bütün dünya bu ülkeden ibarettir. Bu adamların zihniyeti için Edirne'nin ötesi yoktur. Mustafa Kemal'in ihtiyacı belliydi zaman ama kimsenin ona zaman vermeye niyeti yoktu. Meclis kaynıyor Enver Paşa eski iddiaççılara bu adamlara artık acımayacağız diye mesajlar gönderiyordu. Enver Paşa'nın da kendi planları vardı. Şimdi dinleyin. Yanındaki birkaç insanla birlikte Kafkasya'dan Orta Asya'ya geçecek. Burada iktidarı eline alacak. Bolşevikler yani koca Sovyetler ve İngiltere ile savaşacak. Bölgedeki ülkeleri bağımsızlığa kavuşturacak. Hindistan'ı fethedecek. Turan'ı kuracak. Ankara'ya gelecek. İstanbul'a da oturacaktı. Muazzam işler peşindeydi. Hayallerle dolu bir adamdı. Bölgeyi de hiç bilmiyordu. Doğru düzgün bir haritası bile elinde yoktu. Gittiği yerlerde önce saygıyla karşılandı. Ama emirler... Ya İngilizlerden ya da Bolşeviklerden destek alıyordu. Emirler ve oradaki din alimleri geçmiş bir zamanda kalmıştı. Feodal dönemin temsilcileriydi. Kendi tebalarını korumak, araçlarını almak ve eski düzen hayata devam etmek dışında bir şey istemiyorlardı. Bir tane eğitim kurumu yoktu. Bir Türk'ün o tarihte Orta Asya'dan kalkıp Moskova'daki bir üniversiteye gitmesi falan olacak iş değildi. Emirlerin en büyük düşmanı ceditler. Cedit yeni demek. Yani yenilikçiler. Enver'in de bir yenilikçi olduğunu düşünüyorlardı. Emirlerin desteğini almak için ya Bolşeviklerle ya da İngilizlerle bir anlaşmaya varması lazımdı. Ama Enver Paşa kafasında ikisine de savaş açmış durumdaydı. Her yerde de bunu söylüyor, milletin koşa koşa arkasında toplanacağını ümit ediyordu. Hiç öyle olmadı. Yalanlarla kandırıldı, küçük düşürüldü, tutsak tutuldu, hakarete uğradı, son günlerinde çok daha aşık olduğu karısına... Hala zaferler ve parlak gelecek hayalleriyle dolu, çoğu da hüzünlü mektuplar yolladı. Ama onun efsunlu hayallerinin Ankara'da da takipçileri vardı. İddiatçıların bir kısmı Mustafa Kemal'in saflarına katılmış, bir kısmı mesafeyi korumuştu. Bazı muhafazakarlar da farklı sebeplerle muhalefet hattındaydı. Mustafa Kemal'den hemen ve hızla kurtulmak gerektiğini düşünüyorlardı. Şimdi zihniyeti şöyle düşünün, örneğin İstanbul ve memleket işgal altında Aynı günlerde İstanbul'daki muhafazakarların gündemini, kadınların elbisesi, sokakta nasıl yürüyecekleri ve şeriye mahkemeleri meşgul ediyordu. Manzarayı Fahli Rıfkı şöyle anlatıyor. Bir ahlak komisyonu da bilhassa kadına karşı harekete geçti. Ramazan akşamı direkler arasında dolaşırken yan sokaklarda süngülü askerler gördüm. Bunların görevi caddeye çarşaflı peçeli de olsa, kadın sokmamaktı. Şeriatçı tevhid Efkar siyasette Anadolu'cu iken, kadın açıksa çıklığına dikkat etmediği için gün aşırı polise hücum ediyordu. Mustafa Kemal'i ve onunla beraber olanları tekfir eden yani kafir ilan eden fetvaları işte bu hocalar böyle vermiştir. Zihniyet bu. Mustafa Kemal'i nasıl yaşadığını, nasıl konuştuğunu okuduğu kitapları takip ettiği düşünürleri gören bazı muhafazakerler siyasal İslamcılar adeta diş bilemekteydi. Kazım Karabekir gibi bir komutan, Rauf Orbay gibi önemli bir karakter bile... Mustafa Kemal'den rahatsızdı. Fazla güç topladığını düşünüyor, siyasal alanda geriye itildiklerine inanıyor. Hatta Mustafa Kemal'in diktatör olma yolunda olduğundan endişe ediyorlardı. Yani Mustafa Kemal'in etrafında yine bir ateş çemberi vardı. Zafer de fayda etmemiş, mücadele başka bir faza girmişti. Sinir harbi. Bitmeyen, tükenmeyen, her gün kendini tekrar eden... Taraflar arasında yer yer patlayan, yer yer donuk bir mesafeye kendini bırakan, devamlı bir sinir harbi. Mustafa Kemal, zamanın kıymetini biliyordu, geçen her gün onun lehineydi. Başkomutan, şimdi sinir harbi muharebesini de kazanmak için sahneye çıkacaktı. Hedefini açıkça bildirdi. Taarruz edeceğiz, milleti hazırlamak, meclisi hazırlamak, Üç, orduyu hazırlamak lazımdır. Yılmadan, usanmadan tekrar tekrar aynı şeyi anlattı. Milleti hazırlamak, meclisi hazırlamak, orduyu hazırlamak. O bunları dedikçe sorular da büyüdü. Ne hazırlanıyoruz? Nasıl hazırlanıyoruz? Takip olunan askeri siyaset nedir? Bu sorular en yüksek makamlardan, başvekil Rauf Orbay gibi isimlerden geliyordu. Gazi niçin cepheye gitmiyor, niçin Ankara'da oturuyor soruları meclis kulislerinde yankılanıyordu. Batı cephesi komutanı görevinin başında. Genelkurmay başkanı Fevzi Paşa görevinin başında. Mustafa Kemal kendisinin meclis başkanı da olduğunu hatırlatıyor. Bu görevi de yerine getirmesi gerektiğini söylüyordu. O zaman yeni bir eleştiri başladı. Bir insan hem meclis başkanı hem başkomutan olur mu? Hemen bir harp encümeni yani komisyonu kurulmalı. Başkomutan da cepheye gitmeli. Kazım Karabekir de bir telgraf göndererek harp encümeni kurulmasını talep etti. Şimdi düşünün bir hükümet var. Buna bağlı savunma bakanı var, genelkurmay başkanı var, ona bağlı batı cephesi komutanlığı var. Yetmiyor. Bir de komisyon kurulacak. Meclis işte böyle garip bir meclisti. Yine de kış ayları hazırlıkla geçti. Sovyetlerle ilişkiler geliştirildi. Lenin'in gönderdiği temsilci Mustafa Kemal ile uzun uzun görüştü. Mustafa Kemal hatta meclise anlatmadığı detayda yoğun olarak vaziyetti. tabloyu ortaya koydu. Fronze, hatta arkanızı doğuya verin. Batıya doğru gönlünüz rahat, istediğiniz kadar gidin diyecek kadar davaya inanmış bir şekilde ülkesine döndü. Meclis ise kum saatini ters çevirmiş, bahar aylarında bir taarruz bekliyordu. Mart ayında Mustafa Kemal bir kez daha cepheye gitti. Ordu hala hazır değildi. Bu dönemde İngiltere bir barış teklifi de yolladı. Kimileri hemen teklifin kabul edilmesi gerektiğini söylediler. Neticede teklif reddedildi. Durumu öğrenen komutanlardan biri kendini tutamayıp haykıracaktı. ''Nasıl? Nasıl? Teklifi kabul etmediniz mi? Bu cinayeti nasıl işlediniz?'' der gibi soruyordu. Mustafa Kemal soğukkanlılıkta cevap verdi. Sonraki kahvergâhtan çıkınca İsmet Paşa'ya döndü. ''Yahu dedi ben sana bu adamın kalpazan olduğunu söylememiş miydim?'' Başkomutanlık yetkilerinin yenilenmesi teklifi meclise geldiğinde çanak, çömlek patladı. Muhittin Bahapars bir yanda Mustafa Kemal ve yanındakiler, diğer yanda Ziya Hurşit ve taraftarları... Elleri ceplerinde, silahlarla birbirlerinin üstüne yürürken... ''Mustafa Kemal'i o gün orada öldürecekler sanmıştık.'' diye çıkan tartışmayı anlatacaktı. Orada Mustafa Kemal'in artık sinirleri de kopma noktasına geldi. Meclise döndü ve bağırdı. Meclis istese de istemese de ordunun başında duracağını söyledi. Muhalifler geri adım attı. Hazırlıklar da devam etti. 23 Temmuz'da komutanlar Garp cephesi karargahına çağrıldı... Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa saldırı planını açıkladı. Planın genel stratejisi Mustafa Kemal tarafından çizilmiş, Fevzi Paşa stratejik ve taktik düzeyde gereken çalışmaları tamamlamıştı. Sakarya Savaşı'nda nasıl bizim satım müdafası diyebildiğimiz elastik defans stratejisi yenilikçi bir savaş tekniği olarak planlandıysa, bu sefer de adeta dönem için devrimci bir plan yapılmıştı. Bu planın harp tarihi açısından önemi daha sonra çok daha iyi anlaşılacaktı. Dönemin en büyük sorunu belirle şimdi düşünün, iki ordu bir cephede siperlerde karşı karşıya. Kafanızda iki tane çizgi çekin, çizginin yukarı ucu kuzeyi, aşağı ucu güneyi göstersin. İki çizgi arası no man's land, dikenli teller arasında, mayınlar düşen bombalarla dolu ölüm bölgesi. Saldıran ordu, siperden çıkmak, bu bölgeyi geçmek, siperdeki düşmanı da süpürmek zorunda. Ağır makinalı silahlar, havan topları, top atışları arasında, bunu yapmak tabi kolay değil. Rusların bulduğu yöntem nüfus üstünlüğüne dayanıyordu. Yani yüzbinlerce insanı ölmek üzere karşı sipere gönderdiler. Onlar ölürken kalan askerler taarruzu tamamlıyordu. Büyük insan gücü istiyor. Tabi bizde böyle bir nüfus yok. Almanların yöntemi ikili bir strateji. Önce üstün Alman toplarıyla aralıksız bombardıman, arkasından uzman, savaş deneyimi olan Sturmtrupper'larla cephenin belli bölümlerine, yoğun baskı uygulayarak hattı yarmak ve sonra siperleri süpürmek. E bizde böyle bir üstün top teknolojisi de yok. Üstelik Almanların bile savaş deneyimi olan veteran askerlerinin sayısı kısıtlı. Bu saldırılar ordunun en iyi askerlerini öldürüyor, başarısız her saldırı daha sonra savunmayı da zora sokuyordu. Peki düğüm nasıl çözülecek? Mustafa Kemal, Türk ordusu ve muharebe meydanı kompozisyonunda kendine göre devrimci dahiyane bir çözüm buldu. 1- Neticede burası Batı cephesi değil. İstişare ile deniz arasındaki 765 kilometreden bahsetmiyoruz. Çok daha yönetilebilir bir cephe. Dolayısıyla manevraya ve birlik kaydırmaya müsait. 2- Süvari birliklerinin etkin kullanımı. Bu birlikler hızlı yüksek manevra kabiliyetine sahip. Dolayısıyla onların hızlarıyla lojistik hatların ele geçirilmesi ve düşmanın bir kıskaca alınması mümkün. 3- Mustafa Kemal'in Çanakkale'de, Suriye'de ve türlü cephede tecrübe ettiği topçu birliklerinin etkin kullanımı ama gerçekten etkin, son derece planlı, hedefleri belli, yüksek vuruş ve konsantrasyonla kullanımı. Plan, en yanın haliyle şöyleydi. Kuzeyden güneye gizlice sevk edilen birliklerle, Yunan cephesinin en güçlü olduğu bölgede, yüneyinde bir yoğunluk oluşturulacak, bu yoğunluk ile düşmana üstünlük sağlanacak, baskıyla düşmanın İzmir bağlantısı kopartılacak, Kuzeyden ve güneyden süvari birlikleriyle bir çevreleme harekatı yapılacak ve çevrelenmiş düşman merkez siklondan gelen baskıyla süpürülecek. Yani düşman her yerden çevrilecek, güney ve merkezden sıkıştırılacak, kuzeydeki birliklerle etrafı kapatılacak. Mustafa Kemal'in aklında bir kıskaç kurup düşmanı büsbütün topyekun imha etmek, mutlak zafere ulaşmak vardı. Plan kendi tecrübesine ve askeri dehasına yakışır yenilikçi unsurlara sahipti. Hatta denebilir ki askeri inovasyonla doluydu. Yıllar sonra Almanlar Blitzkrieg ile geldiği zaman süvari birliklerinin rolünü tanklar, topçuların rolünü de yakın hava desteği uçağı Stuka'lar oynayacaktı. Amerikalılar Blitzkrieg üzerine çalıştıkları zaman West Point'teki akademisyenler Mustafa Kemal'in imha Planı'nda stratejilerine katacaktı. Bu kadar yenilik barındıran plan, harp tarihine meraklı olanlar için de özgün bir motife sahipti. Hanibal'ın Romalıları yendiği Kana Muharebesi'ni çalışmış, Hanibal'ın süvarilerle çevreleme taktiklerini planına dahil etmişti. Yani gelecekte bu plan üzerinde çalışan tüm kurmaylar, Mustafa Kemal'in kendilerine bir selamı ve imzası olarak bu motifi de görecekti. Ama bu kadar yenilikçi plan bazılarını tabii korkutuyordu. Garp cephesi komutanı İsmet Paşa plana karşı çıktı riskli buluyordu. Özellikle düşmanın manevrayı fark etmesi ve kuzeye yönelmesi halinde ordu grupları birbirinden kopacak, her şey bitecekti. Üstelik ordu böyle bir planı uygulamaya da hazır değildi. Şimdi bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Kimseyi kötülemek için değil. İyi kurmay, tartışan kurmaydır. Tartışmak zorundadır. Bunlar öyle herhangi meseleler değil. Yüz binlerin hayatı ve milletin kaderi mevzubayız. Tartışma olmaz, insanlar susar fikirlerini söylemezse o zaman milletler de Hatta yönetilen en ufak şirketler bile felaketlerle karşılaşır. Biz bunları yaşadık. Bugün de yaşıyoruz. İtiraz kültürüne alışmak. Bunu kabul etmek zorundayız. Yönetici olanlar, emirler verenler firavunlar değil, görüş alışverişinde bulunan, doğruyu arayan idareciler olmak zorundadır. Yalnız bu sefer tartışma biraz büyüdü. Yakup Şevket Paşa varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyledi. Mustafa Kemal sordu. Paşam, Milletin varı yol bundan mı ibarettir? Evet, o halde kesin sonucu bununla almak zorundayız. Kolordu komutanı Kemalettin Sami Paşa söze girdi. Bizim geri teşkilatının düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamayacağını söyledi. Mustafa Kemal tekrar sordu. Bizim geri teşkilatımız düşmanı 20 kilometreden fazla kovalayamaz mı paşam? Hayır paşam, demek düşmanı 20 kilometre içinde yok etmek zorundayız. İkinci ordu komutanı Nurettin Paşa henüz cepheye yeni geldiğinden bir fikri olmadığı cevabını verdi. Sessizlik. Fevzi Paşa ile Mustafa Kemal aralarında anlaşmıştı. Sessizliği Fevzi Paşa bozdu. Madem ki ordunun bana güveni yoktur ben çekiliyorum dedi. İstifasını sundu. Mustafa Kemal de genelkurmay başkanının görevden çekildiğine göre ben de artık komutanlık görevime devam edemem dedi. İtirazlar bitmişti. İsmet Paşa telaşla cevap verdi. ''Efendim dedi, fikrimizi sorduğunu söyledik. Hepimiz emrinizdeyiz. Nasıl isterseniz öyle hareket ederiz.'' İtirazlara rağmen komutandan iki yönlü bir kıskaç harekatı ve düşmanın mutlak imhası üzerinde zaten fikir birliğine varmış durumdaydı. Bakın bu tartışma daha sonra meyvelerini verdi. Görülen riskler uygulamanın da operasyonun da kalitesini yükseltti. Burada stratejik ve operasyonel liderlik açısından Türk kurmayı düşmana, Yunan kurmayına, Açık üstünlüğünü gösteriyordu. Artık saldırı kararı alınmıştı 6 Ağustos'ta orduya taarruza hazır olması emredildi. 13 Ağustos'ta Fevzi Paşa cepheye gitti. 24 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Ankara'dan cepheye hareket etti. Hareket ederken arkadaşlarına taarruz haberini alınca hesap ediniz dedi. 15 gün içinde İzmir'deyiz. Düşünün bugün Afyon'la İzmir arası normal karayoluyla 326 kilometre. 15 gün desen karayolunda günde 21 kilometre yürümen lazım. Sırtında erzak, bazı askerin ayağında postal bile yok. Elinde tüfek, mermi, cephane. Düşmanla da savaşa savaşa, asker günde 21 kilometre nasıl yürüyecek? Yanındakiler dalga geçtiğini sanıp güldüler. Harekattan önce büyük bir gizlilik hareketi başladı. Mustafa Kemal Ankara'da çay partisi veriyordu. Yunanistan'da boş durmamış, küçük Asya ordusunun başına papul asyerine General Haci Anestis getirilmişti egzantrik etkileyici ve mental olarak dengesiz biri olarak biliniyordu. Ordunun önemli komutanları arasında popüler biri değildi. Savunma hattının daraltılması gerektiği düşüncesindeydi. 15 Haziran'da ordu denetimine çıktı. Karşılaştığı her komutana durumu sordu. Karşılaştığı tabloyu kurma yetine şöyle anlatacaktı. Siz bu durumu bilip akşam nasıl uyuyorsunuz? Nihai tahlili de en az bu kadar iç açıcıydı. Bu kadar geniş bir hatta. Bu kadar sınırlı bir güçle durmak bana göre bir suçtur. Temmuz ayında Yunanistan İstanbul'u müttefik kuvvetlerden devralmak istediğini bildirdi. İstanbul'daki müttefik orduları komutanı Harrington'ın elinde çok sınırlı bir kuvvet vardı. Ama bu tehdide tepkisiz kalmadı. Şehir güvenliği tahkim edildi. Çatalca attı, kontrol altına alındı. Hacı Anestis de Trakya'dan İzmir'e döndü. Bu kadar kritik bir anda ordunun başından ayrılıp böyle bir işe kalkışmasının da Yunan ordusunun bölgedeki hazırlığı üzerinde negatif etkisi olduğu tabi çok açık. 24 Ağustos'ta futbol maçın bahanesiyle Mustafa Kemal Akşehir'e gitti. Maçın birinci yarısını izledi sonra Şuhut'a geçti. Burada Anadolu ile tüm dünyanın iletişiminin kesilmesi emrini verdi. Sonra Afyon Şuhut'tan ayrılıp Koca Tepe'ye çıktı. Şimdi düşman cephesinin neredeyse içindeydi. Yanlarında bir avuç asker cepheye hakim bir tepede bütün alanı izliyordu. 25 Ağustos sabahı Fevzi Paşa askeri dolaştı. Gece yarısı bütün birlikler yerlerinde ve her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Şimdi Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa çadırlarının önünde kurdukları portatif bir masanın etrafında duruyor hala plan üstünde çalışıyordu. O gün diyeceklerdi ki karşımızda milletin mukadderatı vardı. 26 Ağustos sabah saat 4.30'da başlaması planlanan taarruz sis nedeniyle saat 5.30'da başladı. Yoğun ve çok etkili bir topçu bombardımanıyla Yunan ön hatları ağır tahribata uğradı. Altıda başlayan piyade ile Tınastepe-Belentepe geri alınsa da geriden gelen Yunan takviyeleriyle saldırının hızı düştü. Öğle saatlerinde tamamen durdu. İkinci ordunun planlandığı üzere çay hattına saldırması ve saat akşam altıda 5. Süvari kol ordusunun cephe gerisine sızarak İzmir-Afyon bağlantısını ele geçirmesi... Savaşın seyrini değiştirdi. Orduların başındaki Yunan komutanı Trikopis bir gece taarruzu yaparak durumu değiştirmek istedi. Ama sabaha karşı Tınastepe, Tepe ve Kurtkaya yeniden kazanıldı. Yunan 1. ve 4. piyade tümenleri organizasyonel bütünlüklerine kaybettiler. Cephe yarıldı. Yarılan cepheden Türk birlikleri Sincanlı Ovası'na inerek Yunan ordusunu takip etmeye başladılar. Cephenin yarılmasıyla Yunan kol ordusu ikiye bölündü. Yunan kolordu karargahı da bazı birliklerle afyon hattını bırakarak İl Bulat çevresine çekildi. Diğer kuvvetler Dumlupınar hattına doğru devam ettiler. 28-30 Ağustos arası Türk kuvvetlerinin takip ve imha harekatıyla devam etti. 30 Ağustos tarihinde çember artık tamamen daraldı. Yunan birlikleri büyük bir kıskacın içindeydi. Başkumandanlık meydan muharebesiyle Yunan birlikleri tamamen imha edildi. 31 Ağustos'ta Mustafa Kemal gördüğü manzarayı şöyle anlatacaktı. Muharebe meydanına dolaştığım zaman ordumuzun ihraz ettiği zaferin azameti ve buna karşılık hasım ordusunun uğradığı felaketin dehşeti beni çok üzdü. Savaş meydanından ayrılıp sağa sola dağılan ve sonra hemen hepsi imha edilen düşman kuvvetlerinden başka olarak sırtların gerilerindeki bütün vadiler, bütün dereler, mahfuz örtülü yerler, bırakılmış toplar, otomobiller teçhizat ve malzeme ile ve bütün bu metrukat aralarında yığınlar teşkil eden ölülerle toplanıp karargahımıza sevk edilen esir kafileleri hakikaten adeta bir mahşer gününü andırıyordu. ''Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir'' emrini burada verdi. 1 Eylül'de zafer bütün millete duyuruldu. 2 Eylül'de General Trikopis ile 6 bin asker Türk kuvvetlerine teslim oldu. Yunan ordusunun kalan unsurları çekilirken daha önceki emirlere uygun olarak boş arazi bırakma politikasına devam etti. Büyük bir şiddet ve yağma politikası uygulandı. Geçtikleri her yerde Yunan ordusu gerçekten şehirleri yakıyor, yıkıyor, insanlar tecavüze uğruyordu. Savaş meydanında kaybetmenin vahşi öfkesi Yunan askerini teslim almış gerçekten akıl alma suçlara yol açmıştı. Tarihçi Andrew Mango'nun verilerine göre Uşak'tan İzmir'e kadar yüzlerce köy ve kasaba yakıldı. Alaşehir'de 4.500 evden bakın 4.500 evden 4.300'ü Manisa'da 14.000 evden 12.600'ü tamamen yok edildi. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz 1. Dünya Savaşı'ndaki Almanların Tannenberg, Osmanlı'nın Kutul Amare İngiltere'nin Megiddo zaferlerine benzer ölçekte büyük bir zaferdir. Ancak hem kapsam hem stratejik planlama hem uygulama hem de sonuçları itibariyle bakın burası çok açık bütün bu zaferleri aşar. Mutlak bir zaferdir. Benzerine 2. Dünya Savaşı ve sonrasında pek nadir olarak rastlanacaktır. Takip harekatı da askerlik açısından önemli bir operasyon. Ellen Bayın Megiddo zaferi, Almanların Barbarossa harekatı, Eisenhower'ın diye çıkartması sonrası yapılan takip harekatları az rastlanan önemli örnekler. Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonrasında sürdürülen takip harekatı da Boyut kapsam ve uygulama açısından bu zaferlerden sonra uygulanan harekatlara denk boyuttadır. Kurmaylık açısından birinci sınıf eksiksiz bir örnektir. Türk ordusu aman vermez bir takiple. 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Büyük taarruz başladıktan tam 14 gün sonra. Hatırlayın Ankara'dan yola çıkarken arkadaşlarına harekat başladıktan 15 gün sonra İzmir'deyiz demişti. İzmir'den dönerken o gün yanımda olan arkadaşlarını gördüğünde bir kaka attı. Beyler dedi, bir günle yanıldım ama hata benim değil, düşmanın. Mustafa Kemal İzmir'e girdiğinde günlerce süren cephe günlerinden sonra bronzdan bir Adonis'e benziyordu. Saçları altın rengi parlıyor, gözlerinde gerçekten zafere has bir parıltı bulunuyordu. Şimdi zafer elde edilmiş, düşman tamamen ülkeden kovulmuştu ama hiçbir şey bitmemişti. Şimdi cephede kazanılan zaferi dünyaya kabul ettirmek sonra yepyeni bir... Dünya kurmak gerekiyordu. Önünde hala upuzun bir yol vardı. Bu bölümü beğendiyseniz paylaşmayı, Instagram'dan 42 dakika diye yaratarak bir mesaj atmayı, lütfen unutmayın, Patreon'dan Komutan Adama rütbesiyle bana destek olan, değerli küçük mene, Çınar Finan ve Orhun Emre Çelik ile tüm patronlara teşekkür ediyorum. Yayında emeği geçen sevgili Alper Kaan Ateş'e de buradan selam ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Uçurun cana runda, bir günce Hindu düşmanlarına kanlı bir savaş, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride dışarıda, karşılığında tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet.